0: Sábado 2 y domingo 3 de diciembre. WCTN TFM 93.7 San Juan. WCTMTFM 93.3 Ponce. WIOB 97.5 Mayagüez. Y a través de la aplicación La Música Somos Z93, tu emisora nacional de la salsa. Buenos días, Puerto Rico. Buenos días, América. Comienza Nación Z Nacional hoy jueves, jueves 30 de noviembre del año 2023. Saludos a todos. Soy Leito todo Día y estoy vivo gracias al Señor. Contento de estar junto a todos ustedes nuevamente en el último día, último día del mes de noviembre del año 2023. Ya mañana comenzamos diciembre, el último mes de el año alegremente y aquí en Z93 la emisora nacional de la salsa la aplicación de la música en nuestra página de Facebook de Nación Z espero que hayan desayunado besitos en el cutis a todos y a todas y los que no hayan desayunado porque estén listos, prestos y deseosos de así hacerlo, saben que me dedico a quemar el cañaveral bien chévere no hay alimaña ni pájaro que permanezca y ni pájara porque hay que ser inclusivo eh, que permanezca ahí cuando yo le meto fuego a ese cañaveral de 8 a 10 de la mañana de lunes a viernes como siempre, el número de teléfono de la Oficina de la Procuraduría de la Mujer, si usted o alguna persona que usted conozca tiene alguna situación de violencia doméstica, por favor, no subestime ninguna situación, procure información, orientarse, ayuda, 787-722-2977, 722-2977, ese es el número a llamar. ¡Luma! Lumita Lumera, Lumita Lumera, mire, a las 5 de la mañana estaba yo jorobando, ya ustedes saben que yo estoy tempranito por ahí dando candela rápido, eran las 4 y 58 minutos de la madrugada, 372 abonados nada más sin energía, en Ponce 1, Mayagüez 1, en Carolina todo el mundo tenía, en Bayamón solo 16, Arecibo 2.46, San Juan 17, verifique minutos antes de comenzar el programa a las 7 y 51 minutos de la mañana, y ese número subió, un chililín, un chililín, a 1.613, son casi millón y medio, ¿sabes? Solamente 1.613, o sea, tenía energía a las 7 y 51, tenía energía. El 99.89% de los abonados de energía eléctrica, el mayor problema, hace unos minutos, era San Juan con 1.002. Y luego Arecibo con 2.59, Aikawas ah, con 2.73. Pero en Bayamón solamente 70 no tenían energía. Carolina 1, Mayagüez 2 y Ponce 6. Ese es el desglose de Luma, Lumita, Lumera Jaramillín, ¿estás durmiendo, papito? ¿Tiene el aire puesto? Ah, Lumita te tiene aire por todos lados, te eche aire en las partes. Ah, y Luis Raúl, ¿estás dormido también, papito? Bueno, ahora que están en receso o vacaciones, qué sé yo cómo le llaman. Bueno, a mí me vacilaban mis amistades cuando yo era legislador y en Navidad me preguntaban, oye, Ustedes, los legisladores, en Navidad tienen vacaciones. Y yo, para fastidiarlos a ellos antes que ellos me quemaran a mí, les decía: No, de vacaciones estamos todo el año. En Navidad estamos en receso. ¿Ven? Sí, porque ¿cómo van a venirme a pegar bellones a mí? Yo le disparo para atrás. Eso yo lo aprendí allá en el barrio. Había que estar, adelantarse a los bárbaros que venían para encima. Si no, uno no sobrevivía, sabe El barrio es complicado. Pero bueno, eh, allí allí me crié. Así están las cositas. Bueno, vamos a la política. A la política, a lo que a usted le gusta bien, chévere. Edwin Mundo. Edwin Mundo, mire, Edwin Mundo es Nostradamo. Si Edwin Mundo hubiese estado a cargo de la seguridad de Israel, el ataque de Hamas no se hubiese dado. Porque Edwin Mundo, mire, la información que no tenga Edwin Mundo, cuando Edwin Mundo le diga algo a usted, póngalo en caja de seguridad, en cuenta de ahorro, para que genere intereses. De lo que sea, cuando Mundito le diga, por aquí es, mire, si no le cree... <ríe> Este, no lo descarte, ¿sabe? Edwin Mundo hace dos semanas dijo que el candidato a comisionado residente de Jennifer González, González iba a ser Elmer Román. Y hubo quien se burló y dijo, la comisionada lo negó, como siempre, desde el Mangle, negándolo. Y aquello, lo otro, papá, hoy, en primera plana, en el periódico El Vocero, tuvieron que admitir el propio Elmer Román que será... El compañero de Jennifer González en la papeleta primarista del PNP de gobernador y el comisionado residente. Ven, Jennifer González le pidió a medio mundo que la acompañara, nadie quiso. De hecho, empezaron con un general, el general Reyes, acabaron con un capitán. Creo que este pájaro de él es el capitán del ejército, algo así. Algo así es. Pero lo más extraordinario es que cuando veo las fotos de hoy en el periódico, me doy cuenta que el mangle es medicinal. Yo no sabía que el mangle tenía propiedades medicinales. ¡Mire el pelo que ha echado Hermel! Si ese hombre era calvo, usted sabe que cuando uno está quedando calvo, dice que tiene entrada. Él no tenía entrada, él tenía salida. Olvídense de eso, por ahí una autopista tenía en, en la cabeza. Pues echó pelo, ahora tiene una melena, como Sansón Melena. Es una melena gigantesca. Yo digo, la verdad, esto de la política es tremenda. Todo el mundo trata de encajarse algo por algún lado. Mire, y se ha puesto a pelo ese pájaro. Pero bueno, vamos a ver quién es eh, Elmer Román. Este pájaro lo trajo Ricardo Rosselló y lo trajo eh, a base de su resumen. Yo les he dicho a ustedes, los que ven y escuchan este programa de siempre, ¿no? ya llevamos más de dos años y medio o cerca, que no se dejen ir solamente por el resumen. No. El resumen, para los que creen encuestas y las analizan, yo identifico que los resumés es como una tendencia. Te, 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 te asombra algo, te, te dice algo de lo que puede ocurrir, pero no necesariamente va a ocurrir. ¿Por qué les digo esto? Porque yo estoy cansado, cansado a través de tantos años. Ve el funcionario de gobierno de, de los dos partidos, PNP y Populares, ¿eh? que en el papel usted dice, ah, rayo, anda, pero que es tremendo. Mire, y cuando usted lo sienta en la silla no sirve ni para llevarle la puerca al barraco. No sirven, no sirven para eso. Entonces él me dice que él está en el ejército y que, ah, María, con los americanos y los yanquis ha ido a Irak y a qué sé yo cuántas guerras, y va qué sé yo qué rayo pero a mí no me pueden venir con esa gusanga y pienso que a ustedes tampoco porque vieron el pobre desempeño de ese pájaro cuando estaba en el gobierno de Puerto Rico. ¿Ustedes recuerdan algo importante que haya hecho ese pájaro? Díganme, díganme qué importante, algo que usted, pero no solamente eso, yo voy a analizar el aspecto gubernamental de su ejecutoria y el aspecto político para ver si encontramos algunos puntos en algún lugar. ¿Verdad? Como en el examen que usted va dando punto hasta la nota de pase. Vamos a examinar primero su aspecto eh, gubernamental. Pues allí lo nombraron en la policía y allí, pues, yo no recuerdo nada importante. De hecho, eh, no parecía tener control de la policía. Usted busque el jefe de la policía de hoy, el control, el liderato, y parece que el que fue a la guerra de Irak es el jefe de la policía de Puerto Rico y no el Mel Román, que usted lo ve todo escuálido ahí, este, 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 como un galvanzo. Esto, olvídese de eso. Y mi, 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 no, no, aquello era un, un, un reguero. Y uno lo miraba allí y uno bendito, qué diferencia con Pedro Toledo o los grandes que han ocupado esa posición de la policía de Puerto Rico. Después, Guandita, Guandita Vázquez, mi pueblo, mi pueblo, mi pueblo lo llamó. Y lo hicieron secretario de Estado allí. Y miren qué interesante. Este señor... Tenía que examinar el contrato de Luma porque la ley establecía que el último que en la línea de aprobación de, de, del contrato de Luma era él. Y él firmó el contrato de Luma. A mí me enseñaron, o por lo menos aprendí, si es de otra manera, por favor, ustedes me dejan saber, me escriben ahí en el Facebook de Nación Z, si es que yo estoy equivocado, ¿verdad? Puedo estar equivocado en un montón de cosas, pero estoy dispuesto y disponible para aprender siempre, siempre. Y corregir los errores que cometo, por supuesto. Me enseñaron que los militares, particularmente por su disciplina, por su entrenamiento, por su convicción, por el amor a la patria, asumen responsabilidad por sus actuaciones de frente ahí. Y si tienen que encarar una corte marcial, ahí está. Yo hice esto, punto, y se acabó. Y lo hice por uno, dos, tres, cuatro. Me puede estar en acuerdo sea en desacuerdo, pero el militar era yo, el que tenía que estar allí en el campo de batalla, que tenía la escopeta, el rifle o lo que rayo tuviera en la mano para bregar. Este señor pobre cobarde, porque esto es un cobarde que en la entrevista que le hacen hoy en El Vocero, sí, y yo voy a ser bien riguroso con él y con todo el mundo ¿saben por qué? porque se trata de ser candidato a una de las posiciones más importantes de Puerto Rico no está compitiendo para para reino de belleza ¿verdad? no es por bonito ni por el pelo ese que se injertó no, no es por eso tiene que ver con la descolonización de Puerto Rico por un problema centenario que tiene nuestro pueblo y yo no le entrego eso a cualquier colbejo que venga por ahí. A decirme, ay, llegué aquí, porque yo soy, eh, ponme aquí. Pues a mí me enseñaron que los militares asumen responsabilidades por sus actuaciones. Y este señor se atreve a decir en esa entrevista que él firmó eso de Luma, pero que eso era un asunto clerical que quien lo, apoyaba, quien, quien lo aprobaba eran otras entidades allá y que a él le tocaba como secretario de Estado poner una firma, pero era clerical, clerical. Si la firma de él el contrato no se daba eso no es un asunto clerical que no se ha charlatán que asume la responsabilidad su candidata a la gobernación si su candidata desde el mangle ha dicho que hay que eliminar el contrato de Luma eso ha dicho Jennifer González en repetidas ocasiones y como rayo Jennifer González escoge de candidato de papeleta al que firmó la última firma para autorizar el contrato de Luma díganme Díganme si esa campaña es un desastre o no. Cada vez que Jennifer González nombra a alguien para lo que sea, tiene que estar dos semanas explicando que no es el desastre que la gente cree. Que lo que ustedes están viendo no es, que es otra cosa. Pues este señor se atreve a decir que él no tuvo ninguna responsabilidad. Ah, no, no, la tuve yo que no firmé el documento. Yo la tengo, yo tengo la culpa de que Luma llegara. Si usted no creía en el contrato de Luma, pues usted tenía que decir, gobernadora, yo no voy a firmar eso. Ah, pues usted se tiene que ir. Ah, pues muchas gracias, gobernadora, yo me voy. Ustedes saben por qué, y me lo han ofrecido en una que otra ocasión, tener alguna posición en el gabinete. Y yo siempre he dicho que no. ¿Saben por qué? Porque el día que el gobernador tenga una posición y yo otra, no se va a ir el gobernador. Me tengo que ir yo. Por eso yo aspiré a la legislatura. El jefe allí era yo. Y yo asumía la responsabilidad de mis consecuencias y por eso aspiré al alcalde, porque el alcalde es él y si falla, falla él. Pero no un cuerpo allá que, ah, tienes que hacer esto, algo. yo no estoy de acuerdo con eso. Baby, yo soy de sangre caliente, pues así soy, hasta que me vaya de este mundo. No, sí, yo no estoy de acuerdo con el contrato Luna yo no firmo ese documento. Ah, pues que lo tienes que firmar porque la ley dice, pues me voy, que lo firme otro. Ustedes saben por qué hay gente que se mete líos en el gobierno de todos los partidos. Porque los llaman y le dicen que hay que hacer tal cosa y de manera irreflexiva e irresponsable acaban haciendo lo que le dijeron aun cuando tenían dudas o no debían tomar la decisión. Si yo tengo dudas, no voy a firmar. Y si estoy opuesto, tampoco voy a firmar. Y después me, me voy. Se acabó. Si uno no nace con un sello que tiene que estar el gobierno. Y este cobarde, este pobre cobarde que dice que es militar, en vez de decir sí lo firmé porque estaba convencido de que era lo mejor no porque, me di, porque la ley decía, no porque aquello o lo otro, es porque yo reflexioné, porque yo examiné, porque yo corroboré y si los que autorizaron el contrato hubiesen cometido graves errores, ¿él lo iba a firmar como quiera? No, se supone que lo evaluaba porque para eso se supone que tiene cuatro neuronas en la cabeza esa calva que tiene. Digo, ya no calva, ahora tiene pelo. Si no me venga ningún funcionario, ni él ni nadie, a decirme que sus actuaciones no tienen ninguna responsabilidad y ese es el pájaro que quiere Jennifer para comisionado residente. Que dice que todo lo que... Ah, porque se desvincula de todo el gobierno de Wanda Vázquez. Él ahora no estuvo allí. Él estaba, pero no estaba, porque él era clerical. Él era clerical. Sería un, este, un lápiz, un papel él. El clérigo este. Sí. Mire, no me venga con aguaje, pero, pero va más lejos. Porque yo recuerdo, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero a mí no se me olvida. La fabricación de casos de Wanda Vázquez a funcionarios del gabinete porque estaban con Pedro Pierluisi para la gobernación. Ese fue el caso de Fernando Gil. Fernando Gil es uno de los mejores funcionarios que hubo el cuaternino pasado. Una persona íntegra que no se deja intimidar por nadie. Tiene los asuntos bien puestos. Y cuando tenía que parar a quien fuera de frente, lo paraba de frente y le decía, no, por ahí tú no vas, papá, por ahí no. ¿Ves? Y lo votaron... Y lo enviaron a fabricarle caso a vázquez Y este pájaro de Elmer Román se prestó para esa porquería. Pero no solamente eso, Carlos Acevedo, que era el jefe de manejo de emergencia, que hoy es jefe de manejo de emergencia de la capital de San Juan. ¿Recuerdan el revolú con el almacén de Ponce? Elmer Román le dio instrucciones a Carlos Acevedo de que escondieran todo eso y Carlos Acevedo no le hizo caso. Carlos Acevedo es más militar que el Hermel Cobarde este. Y usted sabe lo que dice Elmer que él no tuvo nada que ver con eso. No, tuve que ver yo, que no estaba en el gobierno. Usted ve cómo se desentiende, se desconecta, se aleja cobardemente de actuaciones que él tuvo, él, él. Pero no solamente eso. Yo recuerdo a Gloria Andújar, la de la familia. También le mandaron a radical cargos. Sí, fueron muchos. Los que tuvieron ese grave problema de la perseguidora Wanda Vázquez, que ahora está acusada de corrupción. Sí, no, no, no la llevaron a, a la corte de, de, de grandes gobernantes. Está hoy enfrentando un juicio por corrupción a nivel federal. Le abriga la presunción de inocencia y toda la cosa, pero está acusada allí, por los federales, por, por los federales, por los yanquis. ¿Ve? Allí está. Y este es el pájaro que me dicen a mí, yo soy estadista y yo voto en primaria. Yo no soy como otros analistas que están escondiendo lo que son y haciéndose los tontejos y empujando su agenda. Yo estoy claro y le digo a este pueblo lo que yo creo, lo que pienso y lo que hago. Y yo voto en las primarias del PDP, yo, yo, yo. ¿Usted cree que yo le voy a dar el voto a una persona? Ahora voy con el análisis político que lleva más de dos décadas sin votar en Puerto Rico. Y usted dirá, ah, bueno, es que él vivía por allá. Y cuando estaba en el gobierno de Puerto Rico, ¿por qué no se inscribió de inmediato? Digo, entiendo yo que la responsabilidad cívica va de la mano con la responsabilidad militar. Porque los militares en los sistemas democráticos se deben al sistema eh, eh, republicano de gobierno, por lo menos en esta parte del mundo donde nosotros vivimos, y al gobierno civil. Y parte de ese cumplimiento de responsabilidad, de representar al ejército, es la responsabilidad civil. Y eso, para un estadista, yo no sé otro, yo les hablo de los estadistas, porque yo soy estadista. Yo no soy ni popular, ni soy este independentista, ni victorioso, ni dignidoso. Aunque creo que tengo mucha más dignidad que esos pájaros de, de dignidad ya Creo, creo. ¿Verdad? Porque por lo que he visto de ellos, les falta mucho. Pues la responsabilidad de este pájaro tan pronto llegara, porque era secretario de Estado de Wanda y estuvo en la policía bajo Ricardo Rosselló, era inscribirse para votar. Este pájaro ni votó en las elecciones ni nunca ha votado por la estadidad. Este pájaro. Y este es el que va a representar el movimiento estadista o quieren que represente el movimiento estadista en Washington. Busque la entrevista de hoy a ver cuándo rayo habla de estaidad. Habla del mangle y de qué sé yo qué otras cosas, pero no habla de la estadidad. Este tipo no tiene ningún compromiso ideológico. Este es un buscón. Ah, si me llevas a la posición, me pongo. Y si me ponen de secretario de Estado, me pongo. Y si me llamas para comisionado, también. Y si lo llamas para gobernador, también. Seguro, se la busconería. Esto es un buscón, lo estoy diciendo yo. Esto es un buscón. A este yo no le entrego nada. Y no me vengan con el asunto de que los partidos hay que sumar. Claro, pues que haga fila. O está el movimiento estadista que de cualquier paño hace una, una frisa, de cualquier trapo hace una frisa. Van a estar como dignidad, que agarran un pájaro que está por allá, no tiene ningún compromiso y porque quiere ser candidato a los venezolanos, lo ponen allí frente a todo el mundo. Yo les pregunto eso. Si hay estadistas que han fallado, aún con, con una trayectoria clara en defensa de la estadidad, y aún así hay algunos que han fallado, imagínense uno que no tiene ningún compromiso ideológico. Y no me venga ningún alcalde tontejo a decir que es el gran candidato comisionado. No me venga ningún alcalde tontejo del PNP, ni ningún legislador tontejo a decirme que ese es el gran candidato. Ese es el candidato que quieren para, para la candidata que está retando un gobierno. Todavía hoy Jennifer González no ha explicado cómo va a bajar el desempleo de 5.8 que está hoy, el más bajo en la historia. ¿Cómo lo va a bajar? A 2%. O, ¿O se lo explicó a usted y a mí no? Mírense, esa campaña es un desastre que tiene que ir a la actividad de los mitas, que todos votan por el Partido Popular, y se metió al, a la escuela superior donde estudió para proyectar que tiene campaña, porque no puede mover a nadie en ningún lugar. Entonces se tiene que meter a lugares, pues obviamente la van a recibir bien la comisionada, que se ni qué, pero no hay ni votos para ir allí. Es para tratar de proyectar. Mire, yo sé de esto, llevo años en esta gusanga y la conozco allá como la palma de mi mano. Ninguno de esos tontejos que está al lado de ella la conoce mejor que yo. Ninguno, ninguno, ninguno. Bueno, los que estaban cercanos a ella no saben ni que era Hermel González. Eh, Elmer Román, perdón. Y Edwin Mundo ya lo sabía. Ese Edwin Mundo, la verdad es que. <ríe> Mire, mi hermano, cuidado con Edwin Mundo. <ríe> eh, 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 le descubre lo que usted no sabe. Lo que usted no sabe de usted, llame a Mundo, que mundo lo averigua. Y eh, olvídese de eso. Eh, eh, es, un, es un general del proceso político, sin lugar a dudas. Yo tengo una admiración inmensa por Edwin Mundo. Y las canta como las ve. Ah, y si no tienes oportunidad, te la dice así. Papito, olvídate de eso, estás muerto. Olvídate de eso. Podrás ir por ahí, como se lo dijo a Jennifer. Jennifer se reunió con él y lo quería para que le dirigiera a lo electoral. Ahí era bueno, ¿verdad, Jennifer? Cuando te reuniste con Edwin Mundo. Sí, yo sé completo lo que pasó. Te prepararon hasta comida en la reunión, ¿o no? ¿A qué no dices públicamente lo que comiste esa tarde de noche? ¿Eh? sí. Y fuiste a convencer a Edwin de que estuviera en tu aparato electoral dirigiendo, porque tú sabes su capacidad de excelencia. Entonces, como te dijo que no, te molestaste. Y ahora hasta lo acusas de 20 barbaridades, que tú sabes que todos es embustes y tú eres embusterísima. Lo importante es fastidiarlo. Entonces, vas a buscar al general Reyes, y el general Reyes prefirió irse a trabajar con Luma antes que con tu campaña. Y de un general acabaste en un capitán con el embustero este y buscón de Elmer Román. Sí, el gran Elmer, un individuo, mire qué tronco general cobarde, que toma decisiones sobre el humo y dice, no, no, es que es un asunto clerical, como que eso llega a un escritorio y lo firman por allá. No era él, ese pájaro tenía la responsabilidad. Ahora dice, no, no, que hay que fiscalizar el contrato. Ah, de verdad que hay que fiscalizar el contrato. Mira qué genio, trajeron este pájaro de allá para decirme que hay que fiscalizar el contrato. Ay, de verdad, Elmer. Ay, pues sin ti el mundo no, no, no existiría. Mira, vienes para acá para la busconería, no me vengas con militar. Milita Yo respeto a los militares cuando asumen el rol que corresponde y tienen la valentía. No ponga la cuestión de militar para un pobre cobarde, que eso es lo que tú eres, un pobre cobarde. Y puedes venir aquí con firmas de gente por allá que quiere, bueno, allá, que, allá, allá estaba. Pero aquí, aquí el movimiento estadista no puede ser tan tontejo. Que cojan una persona sin ningún compromiso. Ahora yo les pregunto. A los miles y miles de estadistas. Funcionarios de colegios. Líderes de, de barrio. A toda esa gente. Miles. Muchos de ellos llevan más años que yo en esta lucha. ¿A quién le van a entregar la comisaría? La candidatura, debo decir. ¿Alguien que tenga compromiso? ¿O un pájaro que llega de noche a ver si los coge de tontejo a ustedes? Yo les pregunto. Elmer Román no le llega a los tobillos en el compromiso ideológico por el movimiento estadista que tiene William Villafañe y Quiquito Meléndez. No le llega a los tobillos a ninguno de los dos. Y usted puede querer más o menos a cualquiera de los dos, a Quiquito, a Villafañe, pero lo que es incuestionable, estoy hablando a los estadistas, a los que no son estadistas obviamente son dos pájaros por allá que no les interesa. Estoy hablando a los estadistas, a los que votan en primaria. Quiquito Meléndez le ha dedicado su vida al igual que William Villafañez. Y usted va a poner a esos dos frente a este pájaro escuálido. Este invertebrado que se mueve según el viento. Lo, lo aclimata. No, 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 no. Mire, eh, me, ha, me ha pasado hasta el tiempo porque en estas cosas yo puedo hablarle cualquier cosa. Pero cuando se trata de la descolonización de Puerto Rico, no le cedo un centímetro a nadie. Llámese como se llame y del partido que sea, le he dedicado mi vida a esta gusanga. Toda mi vida. Para que vengan ahora con un tontejo ahí. Y este es el candidato. Pues yo esperaba, después de hablar tanta ñoña, que trajeran este supercandidato. Que yo dije, a ah, rayo. Pues quizás no lo favorezco, pero ciertamente tiene unas credenciales incuestionables. Sí, 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 sí. Pero traerme a ese monigote que firme el contrato de me y dice que él no tiene nada que ver con eso que se prestó para erradicarle cargos criminales y referir a justicia a secretarios de gabinete serios que han trabajado su vida por el movimiento estadista y viene este pájaro, sí, 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 no me vengan con resumen no me vengan a mí con resumen de nadie yo quiero ver el pájaro y la pájara frente a mí y hacerle preguntas y ver de qué están hechos y a ver si cuando toman decisiones tienen el calibre la decencia, la voluntad y el carácter de sostenerse porque si se va con el viento como las hojas, no, 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 conmigo no. Ahí no puede estar en el gobierno. El gobierno es un asunto serio y la descolonización de Puerto Rico mucho más. ¿sí? Como dicen en el Senado, señor presidente, esas son mis palabras. No, va a ser la de cualquier otro. Mire a los senadores, dejen de estar diciendo esa bobería. Para mí hacen el ridículo. Señor presidente, esas son mis palabras. Después de hablar, bueno, pues claro que son las tuyas, no va a ser la de otro pájaro. Señor presidente, muchas gracias. Se acabó. Nada, dándole unas una clasecitas a estos pájaros que están allí en el Senado. Al final de cuentas, hagan lo que a usted le dé la gana. Ustedes fueron los que salieron electo. ya yo perdí. Le estoy hablando desde el otro mundo. Tienen el beneficio de escuchar a alguien que está en el otro mundo, en el de los que se liquidaron. ¿Ok? Los quiero un montón, seguro que sí. Seguimos quemando el cañaveral. Quedan temas como loco aquí. Que ahorita a las 9 viene Jorge Corbel. ¿Dónde? En Z93, llévate a la chero.